0: Bien, pues eh, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de, de People and Business, un, un webinar más, una sesión más de estos viernes de, de emprendedores, madrugadores, empresarios, madrugadores, que me da mucho gusto que, que estén por acá. Y en verdad no saben cómo aprecio que se tomen este tiempo. Ahorita, bien decías, Pato, después de correr, pues una, una dosis de contenido no cae mal para complementar bien la la salud del, del cuerpo y del, y del cerebro. Te agradezco mucho, de verdad, Pato, y, y a todos en, en general. Muchas gracias por seguirse conectando en estas sesiones. Para Neftalí, para un servidor, para todo el equipo de People and Business, de verdad que es un gusto poder seguir generando contenido a través de este espacio, de estas ventanas. Estamos ahí muy interesados y chambeándole duro para traer buen contenido. Y el día de hoy, pues, no, no es la excepción. Y, y, de hecho, bueno, voy a refrasear. Hoy, hoy fue más bien la excepción porque... Eh, traer este tema hoy de la subcontratación, del outsourcing, de todos estos temas que están, pues déjenme de usar esta expresión de moda. Eh, Neftalí tuvo a bien decirme, oye, pues creo que tenemos que, que romper un poco la agenda como la teníamos planeada, porque este tema es de, pues es, de, es de suma importancia, ¿no? Hoy está en la preocupación, en la ocupación de todos, saber qué va a pasar, este, todos estos cambios, por ahí acaba de haber un aviso de de que nos dieron 30 días más y de repente 30 días suena a nada este, en fin hay, hay, hay mucha incertidumbre así que eh, pues quiero agradecerle a, a Neftalí que nos haya ayudado en la coordinación de esta sesión también y por supuesto a ti Telésforo eh, por estar aquí presente por, por a, o, o brindarnos este espacio para, para compartir este contenido te agradezco mucho les agradezco mucho a los dos en particular
1: no, pues muchas gracias Judiel muy buenos días a todos este, Jaime, bueno, pues como siempre, un gran amigo y, y pues también me hizo la invitación y con mucho gusto aquí estamos para compartirles, eh, pues prácticamente la experiencia, la experiencia, yo soy, vamos, una persona que eh, hemos estado trabajando mucho sobre las leyes, pero en lo particular me gusta mucho compartir las experiencias de lo que vamos viviendo y efectivamente hoy, hoy, hoy andamos eh, eh, ante una situación ya de, de presión de tiempo, eh, pero hoy mismo, precisamente, eh, en el Congreso se discute esa prórroga que, que, que menciona Judiel para poder eh, tener un respiro, tener oxígeno en esta parte de, de, de lo que es el tema del registro, de las obligaciones que tenemos derivadas de un, de un diario oficial que se publica el 23 de abril de este año. Entonces, es, es importante que, to que, que tomen nota... Eh, voy a tratar de hablarlo en español porque la verdad, eh, pues miren, de entrada son ocho leyes las que se modifican el día 23 de abril de, la, de este año. Y hablar de ocho leyes eh, no nada más eh, es, eh, es hablar de, del número ocho, sino a su vez es hablar de una serie de contenidos de varios artículos eh, en donde sería todo un mundo. Yo llevo 20 años eh, prácticamente en el tema del mundo laboral y, y bueno, pues imagínense, explicarlo en una hora costaría mucho trabajo. Sin embargo, eh, trato de siempre preparar, eh, vamos, en este caso, eh, una dinámica para ustedes eh, en donde, eh, ¿cómo se llama? Pues vamos, que, que cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las podamos aclarar, pero lo más importante es tener una noción bien, bien clara de qué es lo que quiere el gobierno federal para con, con nosotros, para con los empresarios, ¿no? Hemos que tenido...
0: Sí. Eh, permíteme un segundito, déjame hacer una presentación formal contigo, eh, te agradezco mucho que ya te hayas arrancado, pero déjame leer unas líneas también para presentarte como te lo mereces y dar unos cuantos oh, okay, avisos sí, sí, no, aquí no, ahorita. Está muy bien. Sí, solo quería agradecerte mucho que, que estés aquí compartiendo con esta comunidad de empresarios que, insisto, nos reunimos aquí cada semana y bueno, ya eres parte de esta comunidad, Telesforo. pero sí, dame un segundito y quiero hacerlo con toda formalidad este la presentación que tenemos para ti. Eh, qu quiero, quiero reiterarles la, la invitación a estas sesiones y a todos nuestros empresarios y quisiera cederle también la palabra a Neftalí eh, por favor si me ayudas a platicarnos un poquito de las clínicas que ya tenemos aquí en puerta por favor y de la red empresarial Neftalí, si me ayudas.
2: Sí, claro que sí, muy buenos días, buenos días teléfono buenos días a todos gracias Así por aceptar es. la invitación tenemos la próxima semana ya una una clínica que se llama Incrementa tu productividad y, eleve, y eleva tus resultados con calidad de vida, 3 y 4 de agosto, con un coach que ya estuvo por acá con nosotros, justamente un viernes, Andrés Soto, por acá los esperamos, eh, saben que, que está garantizado, que es un coach certificado a nivel internacional, y que nos va a hablar de estos temas que hemos traído últimamente, que son cómo equilibrar la calidad de vida con, con el éxito profesional. Eh, el próximo lunes, recuerden, tenemos nuestra sesión de todos los lunes de networking, una herramienta actual de negocios actuales de 6 a 8 de la noche. Recuerden que es una red empresarial que fomentamos el relacionamiento productivo. Tenemos por ahí ya también un directorio de negocios, generamos mesas de negocios y pues creo yo que los éxitos de este networking ya están a la vista. Ya muchos de ustedes están teniendo cada vez más y mejores alianzas clave. Entonces, pues vamos para adelante. Próximo lunes, si aún no están inscritos, por favor, comuníquense con cualquiera de nosotros del equipo para que podamos estar en sintonía y les demos la bienvenida el próximo lunes. Y bueno, mañana tenemos, cerramos ya el julio de, de aniversario. Mañana tenemos un tema que promete muy buena interacción, muy buen networking también, negociación, comunicación asertiva y manejo de conflictos. Mañana... 31 de julio, de 9 a 2 de la tarde, negociación, comunicación asertiva y manejo de conflictos. Tenemos también, eh, Yuriela, la clínica con Enrique Gómez Gordillo, también a mediados de agosto. Le damos su espacio. La próxima semana les hablamos un poco más a detalle, pero recuerden que tenemos temas que pueden servirles, que estamos convencidos que son de actualidad y que los van a poner en, en el panorama, ¿no? Subirnos a la ola, porque si no, la ola nos arrastra. Próximo lunes, networking. Próxima semana, productividad. Eleva, incrementa tu productividad y eleva tus resultados con calidad de vida y mañana negociación, comunicación asertiva y manejo de conflictos, esperamos tenemos un dos por uno para toda la comunidad de People and Business, así que no lo dejen pasar por favor, y bueno yo cierro gracias amigo telésforo mi respeto ah, siempre, bien. eres un tipazo y un gran gran expositor, así que estoy seguro que la comunidad de People and Business hoy será fortalecida, gracias amigo Yudiel, a la orden
0: Gracias, Neftalí. Y sí, efectivamente, todas estas clínicas, nada más para cerrar, están hoy en, una, en un esquema de dos por uno, así que pues aprovechenlo, por favor, para cerrar, como dice Neftalí, con, con, con tambor batiente ahí eh, el mes de julio, así que aprovechen ese dos por uno que tenemos en todas las clínicas que acabo de mencionar, la de André Soto, que será martes y miércoles, y la de Neftalí, que será el día de mañana. Muchas gracias, Neftalí. Eh, invitarlos también a la tercera temporada de, de radio que acabamos de tener eh, la siguiente semana estaremos hablando sobre el tema de seguros y fianzas, también un tema muy interesante así que estará por ahí Cintia Mescua eh, platicándonos de, de estos temas, en breve les mandaremos la invitación a, a esa tercera temporada al programa de radio que tenemos cada, cada 15 días eh, por último les recuerdo tienen una cordial invitación a conocer más de las sesiones de consejo directivo que tenemos dentro de People and Business y eh, síganos en redes sociales todo como People and Business en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, ahí pueden encontrar todo el contenido, Denis nos está ayudando a poner aquí la, eh, los datos de contacto Neftali también la, la página donde pueden encontrar todos los cursos y, y datos de contacto también hay de Neftali muchas gracias a los dos y ahí bueno ahí podemos estar en contacto pero en redes sociales también pueden seguirnos ahí para para que ya de, de manera rutinaria reciban eh, la información. Muchas gracias a todos, gracias y bienvenidos. Y Telésforo, discúlpame que te haya interrumpido, pero, pero quiero ahora sí dedicar unas cuantas eh, líneas aquí, a leer unas cuantas líneas para presentarte con, con, lo, con la formalidad que mereces y nuevamente agradecerte tu participación aquí y sobre todo lo que me acabas de comentar, que nos vas a platicar sobre el tema de tu experiencia y en People and Business lo que, lo que más hacemos es compartir experiencias. Así que es lo que nos gusta, así que nos va a caer como anillo al dedo el, el poder escucharte. Telésforo Ávila García es licenciado en contaduría egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria se ha destacado como consultor en impuestos, especialista en sueldos y salarios, seguro social e infonavit y pensión del LIMS en la firma consultoría integral en Sueldos y Salarios SC como catedrático y expositor, imparte dip diplomados, talleres y conferencias en diferentes capacitadoras y universidades. Fue miembro de las comisiones representativas ante el Organismo del Seguro Social y de Contabilidad y Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, y ha sido invitado a los programas de Radio UNAM y Canal 22 de la, de, de la Televisión Abierta, y es autor de, la calculadora, de las calculadoras laborales y fiscales en línea de www.laboral.com.mx. Telésforo, de verdad muchas gracias nuevamente y, y un placer que nos vengas a compartir este, tu, tu información, tu experiencia, todo lo que sabes sobre este tema que de verdad nos tiene inquietos, preocupados. Así que pues vamos a darle ahora sí adelante, vamos a cerrar los micrófonos para poderte escuchar adecuadamente. Vamos a permitir que, que la gente nos escriba algunas preguntas, que si me permites iré moderando ahí en el transcurso de la conversación. Y al final, si hay algo de tiempo, eh, con todo gusto también haremos algunas preguntas eh, y, y nos ayudas con las respuestas. Teléfono. adelante y bienvenido. Muchas gracias.
1: Gracias, Judel. Bueno, pues como bien eh, comentábamos a, ya en un arranque ¿verdad? ¿no? Eh, pues estamos hablando de, de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de, de, del IVA, la Ley del ISR, y pues por supuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, como bien les decía, pues son eh, ocho leyes las que se modifican, pero eh, esta reforma principalmente eh, es una reforma, ojo, lo, lo aclaro yo con mi especialidad, con mi experiencia eh, es una reforma recaudatoria, no es una reforma que, que, como le hemos escuchado, de hacer justicia laboral, de tener registrados a los trabajadores eh, al 100%, no, porque la, la obligación ya estaba en ley de hacer las cosas bien, eh, inscribir a los trabajadores, eh, este, retenerles el impuesto, eh, etcétera. Todo eso, eso está marcado dentro de la ley. Eh, realmente la reforma aunque está enfocada a la ley al trabajo, es para efectos administrativos vamos a llamarla así pero la que más puede pegar es la reforma fiscal o sea, eh, esas modificaciones que están al código fiscal de la federación indebidamente mal sustentadas, pero están ahí en el código fiscal en donde si nosotros no, no este, hacemos este cambio laboralmente para las personas que tienen o que contratan a empresas, vamos a llamarla así en español, outsourcing, eh, pues en automático, eh, si contratamos ese tipo de empresas que hoy en día no estén registradas, eh, pues en automático va a ser un, un gasto no deducible. Y, y pues imagínense que eso lo maneja el Código Fiscal de la Federación, que se consideran gastos no deducibles. O sea, un Código Fiscal de la Federación no está para, eh, para hacer las funciones de una ley, si es deducible o no deducible. Pero bueno, vamos a ir en un orden de, de tal manera que, que, este, que ustedes me, me, me comprendan rápidamente en qué consiste esta reforma principalmente eh, del, del tema de la subcontratación. Eh, bueno, empecemos con la ley, la, la ley Federal del Trabajo, ¿sí? Eh, a mí me gusta citar la fuente siempre, eh, me apasiona mucho la Ley Federal del Trabajo porque es una ley que se publica ahí un primero de abril de 1970. Eh, imagínense, de data ya de muchísimos años, y ya ha tenido muchas reformas esa ley de, del 1 de abril de 1970. Eh, sobre todo hay dos marcadas que principalmente le dan vida a este tema de la subcontratación, y es en un diario oficial que se publica el 30 de noviembre del 2012, con entrada en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012. Justamente en 2012 es cuando se le da vida al tema de la subcontratación de personal. Eh, la subcontratación de personal, que es, vamos a, a llamarle en español, son todas aquellas empresas que, que han contratado trabajadores para ponerlos a disposición de otras, de otras empresas, las llamadas outsourcing. ¿sí? Eh, ese tipo de empresas vienen haciendo funciones desde 1980, eh, en los 80s, 90s eh, se dio auge a, esta, a este tipo de, de prestación de servicios. Entonces no era así como nuevo. O sea, el tema del outsourcing prácticamente nace desde 1980 aquí en México y, y, y prácticamente, eh, como ya se venía haciendo, lo que se hizo en la ley, del, en la ley del trabajo es regularla. Eh, la verdad es, es que en esas fechas eh, del año 2012 yo le daba seguimiento al canal de con, del Congreso todos los días para poder ver ese cambio, o sea, esa implementación por primera vez. O sea, era historia, era histórico esto que, que se venía a dar, que, que un primero de diciembre entraba en vigor esta reforma para reconocer ya legalmente en nuestras leyes mexicanas el tema de la subcontratación de personal. La verdad es que a mí me impresiona mucho... Que, que después de haber discutido tantos diputados, tantos senadores esta reforma, eh, 11 años más tarde, o sea, en un año 2021, digan a final de cuentas que ya está prohibido, ¿sí? Todo eso que se hizo va para atrás, no sirve. Entonces, no me explico por qué tanta, tanto tiempo se le invirtió, por qué tantos años se mantuvo este tema de la subcontratación del personal para decir esto no funciona, esto no sirve. Entonces, ahora lo que vamos a hacer está prohibida. Eh, eh, se modifica el artículo 12 de la ley trabajo para decir está prohibida ya la subcontratación de personal, ¿sí? De personal. Sin embargo, en el artículo 13 nos dicen, ¿pero qué crees que está permitida la subcontratación de servicios especializados? ¿Sí? Entonces, eh, ¿a qué se refiere esta, esta prohibición? Que simplemente... Eh, todas esas empresas que ponían a disposición personal, vamos a llamarle así, las empresas de limpieza, las empresas de seguridad privada, pues siempre han hecho eso. Su actividad es poner a disposición de, de los empresarios, de, de, de incluso casas particulares, de cualquier persona, pues ponen a su disposición personal de mantenimiento, personal de, de limpieza, personal de, 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 de vigilancia. no Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues simplemente... En, en la Ley del Trabajo, bueno, si quieres hacer tú ese tipo de actividades, o sea, está prohibido, pero ¿qué crees? Que está permitido. Que tú sigas prestando servicios que tengan el carácter de especializados y, 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 y me gusta citar ese, ese, independientemente de que ustedes tengan alguna otra duda sobre qué otro tipo de servicios se consideran especializados. Ahorita lo pongo como ejemplo porque es más, más dinámico, más didáctico verlo así. Entonces... ¿Qué hicieron muchas empresas que se dedican a ese tipo de servicios de limpieza y de seguridad privada? Pues lo único que hicieron fue registrarse en un padrón, en un padrón que está actualmente radicado ahí en el portal, en, 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 una, en un módulo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se le llama REPSE, ¿no? Pero, ¿a, a, a qué voy? El, el, el hecho de, de registrarse, dice uno, bueno, pues no requiere más que cierta información que hay que proporcionarle a la autoridad, ¿verdad? Pero detrás de, de, de esto no es el registro, no es la autorización, no es ese folio que se les está dando a los, a los patrones que, que se dedican a este tipo de actividad, sino es el tener un control sobre ellos para efectos de si por ahí poderles hacer una auditoría, ¿sí? Hacerles una auditoría respecto de todas las obligaciones que tenían antes, de esta entrada en vigor de, 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 del 23 de abril del año 2021. Entonces, este diario oficial que estoy citando, pues viene a darle un cambio, o sea, una especie de, de control, de, de auditoría a todo lo que, lo que se va a venir. Eh, no los quiero preocupar, pero sí les quiero decir que si no consultamos a los especialistas, si no conocemos cómo se debe hacer una sustitución patronal, ¿Verdad? Que es una de las eh, condiciones que por ahí también, eh, vamos, este, exhortaron a todos los empresarios que se dedican a este tipo de actividad, eh, pues tener que regresar a los trabajadores, a las empresas de origen, ¿sí? Eh, entonces se van a dar diferentes escenarios, pero uno de ellos que hemos visto, eh, y por eso les decía que cuando hablemos de experiencia, pues es, es ver lo que estamos viviendo acá en las empresas, o sea, empresas, eh, digo, con todo respeto, que son pymes eh, que ya tienen este, pues más de 200, 300, 500 trabajadores. Ese, ese tipo de, de empresas lo que está haciendo eh, es regresando a su personal que tenía contratado desde un inicio. Entonces, esa, esa parte de, de, de tener contratados a los trabajadores desde un inicio, llevárselos a una empresa de outsourcing y ahora regresarlos, pues eso tiene un costo y tiene un costo muy alto. ¿Por qué? Porque cuando, ejemplo, yo contraté un trabajador con un salario de 10 mil pesos. Esos 10 mil pesos, pues, tenían un costo fiscal, un, 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 este, le llamamos un costo social, ¿no? Seguro social, Infonavit, impuestos sobre la nómina, este, impuesto sobre la renta. Entonces, para la empresa, pues, el tener que pagar un impuesto sobre 10 mil pesos, pues, creo que, era a este, checar ahí sus flujos de efectivo para ver si tenía la capacidad de pagar esos 10 mil pesos. Pero algunas empresas dijeron, pues no, no tengo. Algunas les vendieron la idea de que, mira, no pagues impuestos tan altos, mejor llévatelo a un outsourcing. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se mandaron a, a ese tipo de empresas, a los trabajadores, en donde los afiliaban con un salario mínimo, ¿verdad? Eh, se tenía, por supuesto, menores eh, carga, carga social, menores costos fiscales, y la diferencia la sacaban a través de conceptos diversos. Eh, eso se ha hecho durante muchos años, eh, y tal parece que la autoridad lo ha permitido, porque pues hasta apenas este año se escucha también que van sobre el rate, van sobre el rate de las outsourcing, ¿verdad? que no voy a decir el nombre, por, por respeto, pero a final de cuentas, no era el único, o sea, hay muchísimas empresas que han hecho esa actividad, eh, esa actividad que vamos a llamarle así dentro del marco legal era lícita pero con algunas este, incumplimiento de obligaciones no entonces qué están haciendo esas empresas pues como bien digo están regresando a todo su personal a, a las empresas origen esa es una otras outsourcing dicen yo te estaba suministrando personal de Chile Molipo Sole pero hoy en día este, voy a registrar mis empresas, voy a registrar mis eh, actividades principales, lo que es la outsourcing como tal. Y eh, ahí lo que están haciendo es nada más cuidando que las empresas a las cuales les van a seguir prestando el servicio. Ejemplo, si yo tengo una empresa, eh, un restaurante, la outsourcing no me puede rentar, no me puede alquilar, vamos a llamarla así en español, meseros. ¿sí? La outsourcing lo único que me puede eh, proporcionar o suministrar son personal que se dedique a la vigilancia personal que se dedique al mantenimiento sí pero eh, dentro de mi giro no puede ser porque yo soy restaurante entonces yo me dedico a la <coughs> servicio de preparación elaboración y venta de alimentos sí sin embargo siempre hay alternativas para poder hacer diferentes <coughs> a tomar diferentes caminos no ejemplo yo soy un restaurante pero quiero contratar a los meseros, quiero contratar a, a, a los garroteros, quiero contratar a todo el personal. Obvio que entonces en mi restaurante yo tendría que cambiarle el giro, ¿sí? el giro donde no hay servicio de preparación de alimentos y todo eso, sino simplemente a la mejor eh, distribución, distribución de alimentos. O sea, ya mi restaurante ya no es restaurante. Ahora va a ser una, un, un giro que tengo de este tipo de, nada más de distribución de alimentos, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi giro y yo para hacer la distribución necesito este, contratar a meseros, todo eso, que ya me tengan el producto elaborado para que yo simplemente lo distribuya. Fíjense hasta qué grado llega el pensamiento de las estrategias, de las alternativas para poder eh, darle vuelta a este asunto de la, de, 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 de esta reforma, ¿no? Y, y, y claro, yo como empresa, siendo restaurante, donde digo, ya cambié mi giro, pues en automático ya no, ya no este, no tengo yo ningún problema para contratar outsourcing que me siga suministrando personal, ¿sí? Eh, sabemos que va a haber obligaciones para la outsourcing en cuestión de que tenga que registrar a los trabajadores, eh, pues, con sus salarios de manera correcta, de que tenga que informarme a mí como restaurante de, de, de todos esos, esas obligaciones que está cumpliendo. Entonces, el, el, el tema es muy interesante porque, a final de cuentas, las obligaciones están para ambos. Entonces, el, yo creo que un 80%, un 70% de los empresarios en México han contratado servicios así. Digo, me atrevo a decir ese, ese, ese porcentaje porque, la verdad, eh, habemos, hemos tenido fuentes de, de, de datos estadísticos y todo eso, y la verdad son variables, son variables, entonces... Pero sí, eh, eh, en lo particular, yo me he encontrado con muchas empresas que, que tienen esa situación donde mínimo están contratando personal de limpieza a otra empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que se tiene que hacer es checar primero el modelo, anotemos esto, el modelo de negocio que tenemos, tenemos que tenerlo bien definido. ¿sí? Si no tenemos un modelo de, de negocio bien definido, vamos a perdernos en el inter... Eh, qué es lo que están haciendo algunas empresas, no tienen el modelo de negocio bien definido, y lo que están haciendo dicen, bueno, outsourcing, pues ya me hiciste el favor 8 años, 10 años, 6 años, ya me hiciste el favor de suministrarme personal, hoy en día, para no cambiar mi objeto social, quiero que me regreses a todo, per, a todo mi personal, ¿sí? este, vamos a hacerlo mediante sustitución patronal, para efectos de no pagar una liquidación, y lo que están haciendo es nada más hacen el, el, la elaboración del escrito, este, o incluso algunos, lo único que hicieron es dar de baja en la outsourcing a los trabajadores y darlos de alta acá en la empresa, este, desconociendo de que tenían que hacer un aviso de, de sustitución patronal. Es un aviso que se les, da, se les comunica a los trabajadores, pero ahí no queda todo. ese tipo de avisos ya oficialmente hay que presentarle uno ante el Seguro Social para que tenga una validez oficial. Hay que darlos de baja en la outsourcing, hay que darlos de alta en el Seguro Social, este, en la nueva empresa, pero para eso se tiene que hacer un, un aviso que, este, que se tiene que presentar ante el Seguro Social, que es como el aviso patronal. Así cuando ustedes se dan de alta como patrones en, en, en una empresa, así lo mismo tienen que presentar un aviso ante el Seguro Social. Y, y, y bueno, pues esto, es, esto vamos a decir de manera genérica, es lo que se está a, haciendo en las empresas. Eh, ¿Qué sugiero yo? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? es Pues una vez que ya tengo bien definido, lo, este, que tengo bien analizado mi empresa, mi empresa como en su objeto social, ¿a qué actividades me dedico? También tengo que ver si, tengo que evaluar si tengo la necesidad de seguir contratando las outsourcing. Si ustedes me preguntaran, oye, ¿sí conviene todavía contratar a la outsourcing? Mi respuesta sería sí. Sí, porque a final de cuentas todo lo que es la, la carga administrativa del RH, si tú no tienes un departamento que de, de, de RH en tu empresa de recursos humanos, pues simple, simplemente vas a tener un descontrol en todo lo que son la parte de las nóminas, obligaciones eh, laborales, fiscales. sí, eh, Y la outsourcing para eso están... Eh, yo, yo no soy muy promotor de la outsourcing, pero estoy contestando una pregunta que si me dijeran, oye, ¿sí me conviene contratar un outsourcing? Yo mi respuesta sería sí, ¿verdad? Porque sería contra, contrario a lo que estamos viendo en, la, en, en lo que es el gobierno. El gobierno contrata mucho outsourcing, ¿sí? Eh, el... el, el algunos empresarios muy grandes contratan el outsourcing, que es el servicio de mantenimiento y el servicio de vigilancia, cuando menos. Algunos otros ya están contratando lo que es el, el servicio de, de, este, de ingenieros en, en sistemas, etcétera, ¿no? Todo lo que son la, las tecnologías de la información. Entonces, ¿sí conviene contratar el outsourcing? Sí. ¿Me sale más barato? Definitivamente sí, pero no por evadir la carga social de los trabajadores. Me sale más barato por todo lo que es el tema de la administración, este, de la infraestructura que hay que tener para poder dar eh, solución a todo este tema de, 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 la, de las obligaciones laborales. Entonces, eh, yo me imagino que ustedes, siendo empresarios, dicen, bueno, yo tengo mi empresa, es pymes, este, comercializadoras, servicios, etc. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me conviene? pues miren, si en su modelo de negocio ustedes dicen, bueno, pues la idea es contratar a mis trabajadores, a ver eh, qué proveedores cuento que me suministren personal, si son viables, si no son viables, y la otra es contratarlos yo directamente a todos esos trabajadores. Pero para contratarlos necesito hacer una corrida de cuánto me cuesta cada trabajador en materia de seguro social, en materia de Infonave, impuesto a la renta, etc. Entonces, si ustedes eh, me pidieran un número, porque la verdad, quiero ser muy práctico para con ustedes, porque se merecen eso de que a veces uno como contador habla muy técnico. Pero eh, eh, si ustedes me dijeran, oye, ¿cuánto me cuesta un trabajador darlo de alta en el Seguro Social? O sea, contratar un trabajador. Pues les voy a dar una, una respuesta que, que les puede sorprender. Les cuesta el 50% del salario. Si ustedes quieren contratar un trabajador de 10 mil pesos, piensen luego luego que el trabajador no les va a costar 10 mil pesos, les va a costar 15 mil pesos porque hay que pagar eh, todo lo que son los eh, impuestos adicionales de tal manera que al trabajador le doy sus 10, pero me está costando 5 mil pesos. Esos 5 mil pesos, bueno, pues, o los 15 mil son deducibles, ¿verdad? O sea, esa es una noticia buena porque digo, bueno, pues yo voy a pagar 10 mil pesos más 5 mil de carga social, pero todo eso va a ser deducible si yo lo hago de una manera legal y de una manera correcta. Entonces, eso sería el, el, el camino a seguir. Eh, yo siempre he recomendado a muchas empresas que tengan a su propio personal, que lo capaciten. Hay muchas obligaciones. Por eso les decía, hay mucho tema de qué hablar. Que para mí la subcontratación es un tema muy corto. Que, que a final de cuentas, las bases están más bien en la ley para el trabajo, ¿sí?, en donde yo eh, marco mucho esas eh, obligaciones que se deben tener. Y a mí me gustaría más que, que, que hablar así de, de, de bueno, a hablar ahondado y buscar y rebuscarle a la subcontratación de todas esas obligaciones, si me lo permiten, que ahorita lo platicamos, no, no lo voy a, no le voy a dar prioridad, pero sí es importante que ustedes como empresarios conozcan esas obligaciones que son muy importantes, que es lo que más deben tomar en cuenta y que este tema de la subcontratación, pues simplemente, eh, incluso está mal enfocado, porque acuérdense que sub es por debajo de. Eh, ¿En dónde realmente se utiliza bien una subcontratación? Eh, vamos, les voy a poner un ejemplo. Si a mí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Servicio de Administración Tributaria me contratara a mí mediante una licitación o, o vía este, asignación directa, eh, la capacitación de, de, de cursos para ellos y yo a su vez subcontrato a una empresa, ¿verdad? A una empresa de, de capacitación, entonces ahí estoy en un, en, un, en, una, en un modelo de subcontratación real. Es decir, eh, a mí me está contratando un tercero, pero yo a su vez estoy subcontratando personal para ponerlo a disposición de ese tercero, ¿sí? Entonces, eh, el, el SAT o la Secretaría de, de, de Hacienda tendría un, com, un contrato conmigo de, de, de celebración de servicios eh, profesionales que yo le estaría está, prestando y lo que yo tendría con ese proveedor de, 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 de maestros, vamos a llamar así, o de especialistas, de expositores, yo en ese sentido tendría un contrato de servicios, pero de tipo mercantil, ¿sí? De tipo mercantil, ahí, ahí es donde debemos to, to, tener en cuenta que hoy lo, en día los contratos tenemos que definirlos bien, ¿sí? Entonces, simplemente yo telesfor Ávila no tengo personal, el SAT me contrató, o en la Secretaría de Hacienda, y yo a su vez busco una capacitadora que tenga a ese, a ese personal. Eh, esa capacitadora va a tener a su personal propio, que son los maestros, que son los expositores, ¿verdad?, esa capacitadora debe estar registrada an, ante el REPSE, ¿sí? ante ese padrón que, que es lo que pide el gobierno federal hoy en día. Entonces, de esa manera, esa capacitadora me presta a mí los servicios, bueno, no, se los presta directamente al SAT, pero a través de mi persona. Entonces, eso es lo que es realmente una subcontratación real. Eh, si no fuera el caso, así... Entonces, estamos hablando de, de las insourcing, de esas empresas que se constituyen también, ¿verdad? Eh, muchas veces constituimos insourcing. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con un insourcing? Que también es bien recomendable y les voy a dar un buen tip. Miren, En Estados Unidos, eh, cuando alguien crea una empresa, oh, vamos a poner un ejemplo bien así, que les va a quedar muy claro. Uh, yo tengo mucho dinero y... y y quiero, quiero dedicarme al servicio turístico, ¿no? Entonces, pido ingenieros que me hagan un hotel, ¿verdad? Este, y me construyen un hotel. En ese hotel, yo, yo lo voy a administrar, por llamar así, a través de 10 empresas. Yo voy a tener 10 empresas, ¿sí? Fíjense lo interesante, cómo piensan los, los americanos para tener eh, un buen control de productividad, de resultados, etcétera, ¿sí? sí entonces, ya tengo un hotel. ¿Qué hago? Pues creo la empresa de mantelería, creo la empresa de banquetes, creo la empresa de capacitación, creo la empresa del personal, creo la empresa de, de, este, de recámaras. Y así crean sus 10, si tiene transporte, la de transporte, si tiene restaurante, una empresa de, o sea, para el restaurante. Entonces crean un, un en el número de empresas en todo el hotel. Entonces, así tienen en cada actividad que ellos realizan, en cada, este, sí, en cada giro, pues tienen ingresos, tienen gastos, tienen trabaja, este, pueden tener los trabajadores por cada empresa, pero ahí lo único que se sí hacen es crear una empresa de recursos humanos, que es la que les suministra el personal, o sea, forma parte del grupo empresarial. Eso es lo mismo que se puede hacer aquí o que se hace en algunas empresas aquí en México, pero lo ven con otra visión. Es, es decir, yo tengo una empresa con 200 trabajadores, y esa empresa que, que tiene 200 trabajadores, lo que hacen es crear una otra empresa, una empresa B. O sea, ya tengo la empresa A. Creamos la empresa B. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no pagar PTO, ¿Sí? Fíjense cómo está la malicia. Dice, no, saco a mis trabajadores de la empresa A, porque es donde se manejan muchas utilidades, y, y los pongo en la empresa B. Porque ya, ya, ya nada más les voy a pagar salarios y sus prestaciones y si acaso una gratificación en concepto de utilidad. ¿sí? Lo hacen con, ese, con esa intención. Hoy en día la autoridad dice, bueno, si tú quieres tener un insourcing, o sea, una empresa B dentro de, tu, dentro de tu negocio, no está prohibido. Lo puedes hacer, pero esa empresa B también se tiene que registrar ante el padrón. ¿Para ¿Para qué? pues para estar verificando que esa empresa tenga a los trabajadores afiliados ante el Seguro Social. O sea, la fiscalización va a venir después, ¿eh? Ahorita nada más es la invitación a que ustedes se registren en el REPSE, como ya eh, está anunciado, de 70 mil empresas que han hecho la solicitud en el REPSE, fíjense que solamente el, casi el, abajito del 30% ha sido autorizada, o sea, 25 mil empresas han quedado registradas en el REPSE. O sea, de 70 mil, ¿que hicieron solicitud? 25 mil. ¿Qué está pasando? A muchos los están rechazando porque no, no cumplen con, los, con todos los requisitos que marca la ley. O sea, para poder estar registrado en el padrón, tienes que estar prácticamente limpio, como le llamamos. Tienes que tener eh, tus obligaciones fiscales al día, ¿verdad? Eh, este, que todos tus recibos de nómina estén timbrados al día. O sea, tienes que tener... Eh, vamos, lo que es una empresa como tal, eh, debes tener toda esa, esa información, estados financieros, declaraciones presentadas, etc. Yo actualmente cuento con dos empresas. Eh, la verdad es que eh, siempre he sido como que dicen capacitación con experiencia. Trato de ser el ejemplo para muchos en el sentido de que si los impuestos hay que pagarlos el día 17, créamelo, yo los pago el día 8. Todo esto es eh, cultura fiscal, que la tengo desde hace 20 años, en donde cuando, cuando yo llevo mi, mi negocio como tal, pues siempre tengo cuidado que del ingreso no todo es mío. O sea, hay una parte que es del fisco de entrada el IVA. El 16% del IVA es del fisco. Entonces, cuando a mí me entra el dinero, yo lo que hago es separar una cantidad del IVA, pero separo un 10% del impuesto sobre la renta, ¿sí? De tal manera que este, un 10 y un, otro 10 para efectos de, de lo que es el seguro social. Entonces, fíjense, yo separo un 20% más el 16, ya estamos hablando del 36. Eso lo pongo en una cuenta. Cuando llega el pago de los impuestos y me pasan los impuestos, pues simplemente hago la transferencia y está solventada mi obligación. ¿sí? Eh, créeme que cuando uno piensa así, pues digo, yo ya llevo 20 años en este mercado, de ser este, pymes, ser empresario y a final de cuentas pues eh, recomiendo eh, esto que yo vivo para que ustedes no tengan ese problema de decir, ching, es que yo sí debo impuestos, este, ¿cómo le hago? porque se me están cerrando las puertas abro otra empresa y, y me pasa lo mismo y vuelvo a abrir otra empresa, entonces es algo que, que quizá a veces no nos enseñan, ¿no? en la vida no nos enseñan eh, cómo cobrar ¿Cuánto cobrar? ¿Sí? Y cómo pagar los impuestos. Cómo hacerle para pagar los impuestos. Eso no nos enseña. Y ustedes como empresarios, eh, digamos, este tip que les estoy dando, más adelante, si gustan, les puedo dar otro tip así, pero, pero es, lo, es lo más importante. Yo la verdad que, que vivo una tranquilidad en el sentido de que, gracias a Dios, eh, eh, yo me preocupo por los ingresos, los gastos ya están, pero dentro de esos ingresos hago mi reserva. Y bueno, pues es así como que eh, esa parte de, de comentarles, que ustedes la, la tengan presente, ¿no? Bien, en cuestión de, de, de regresando al, a esto del registro...
0: El, pues, ¿Te entonces... les foro?
1: Sí.
0: Perdón tantitito que te interrumpa, pero es que hay algunas preguntas aquí desde hace unos minutitos que me gustaría Ajá. las fuéramos haciendo. Eh, mira, hay particularmente cuatro preguntas. Gil Cedillo nos dice... Eh, ¿esta reforma elimina beneficios de previsión social que incluso se señalan en los contratos individuales y se muestran en los recibos de nómina?
1: No, la, la reforma, ya lo comenté, tiene el carácter de fiscalización, ¿sí? Pero hablar de, de, de prestaciones de previsión social, cuando una empresa otorga un fondo de ahorro, una, des, una despensa, que son los conceptos de previsión social, ¿no?, eh, y, y cualquier otra remuneración que se le entrega al trabajador que esté materializada, o sea, que tenga una razón de negocios, porque es ahí la parte fina con la que yo quiero cerrar. Por eso les decía, tiene el carácter de fiscalización. Ok, ¿tú les quieres dar un fondo de ahorro a los trabajadores? Dime cuál es el motivo principal por el cual quieres otorgar esa, esa prestación a los trabajadores. Previo estudio que se haga en la empresa, este, en donde se se, se trata de promover el ahorro para que los trabajadores tengan ciertos recursos a fin de año, etcétera, y puedan enfrentar esos gastos navideños, entre otros. O sea, teniendo esa razón de negocios del por qué le quiero entregar un fondo de ahorro yo como patrón, que es una prestación unilateral, yo le doy al, tra al trabajador una cantidad, él aporta la suya y al final del año él recoge esos recursos, ¿sí? Eh, dada la situación económica yo quiero darles una despensa una ayuda para transporte eh, hay en el número de, de prestaciones que yo le puedo dar al trabajador eh, están prohibidas, no, esas no se modifican no se tocan entonces la respuesta sería, no deberían afectar pero qué sucede en las empresas que en esas outsourcing tenían, eh, los tenían dados de alta con un salario mínimo y otros conceptos como es el, el, el pago por calidad de vida, el, el, el plan de pensiones, sí, este, y todo ese tipo de conceptos, pues hoy en día eh, yo les diría que esos ya no son recomendables otorgarlos, si no están materializados, y si no tienen una buena razón de negocio, porque esos se utilizaron como una estrategia, yo les digo hoy en día, borrón y cuenta nueva, o sea, hacia atrás ya hay una contingencia, pero yo no me preocuparía por la parte de atrás, yo me preocuparía de aquí en adelante, decir, oye, si ya voy a regresar a mis trabajadores, que eso es lo que hemos hecho, les estamos dando de todos modos prestaciones de previsión social, sí, que eran las que teníamos originalmente en la empresa, entonces los regreso, pues les tengo que pagar su salario más las prestaciones de previsión social. sí. Entonces, bueno, trato de acortar esa, esa, esa pregunta en decir, no deberían afectarse siempre y cuando sean lícitas y estén bien este, fundamentadas.
0: Sí, Judiel. No Muchas gracias. No, aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias. Eh, sigo con las otras preguntas. Carlos Alfaro, ¿qué tal? Buenos días. Nos dice, teléfono, buen tema. En el ramo de la construcción, ¿cómo opera el personal eventual? ¿Y qué tan cierto es que las empresas constructoras se van a índice de riesgo más alto ante el IMSS? Y la otra, ¿qué pasa con, el, con las insourcing? Sí.
1: Bueno, eh, como bien dijimos, las insourcing pues van a seguir eh, estando, no están prohibidas, ¿verdad? Eh, son las insourcing, pues, como dijimos, son empresas del mismo grupo. Eh, si tú ya tienes una empresa A, una empresa A, puedes tener una empresa B, que es donde manejes el personal. Esa es una insourcing. Y en esa empresa B, pues, simplemente tienes que cu cubrir todos esos aspectos de, de recursos humanos, ¿no? Darlos de alta en el seguro social, este, y cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales, el, elaboración de contratos bien hechos, etcétera. Y un contrato, en, un contrato entre la insourcing y la y la empresa principal, en donde la empresa principal no deben tener el mismo objeto. O sea, aquí la reforma también por ahí son requisitos, ¿eh? que, que nos dicen ya técnicamente, no deben tener el mismo objeto. Si, si yo la insourcing nada más me dedico a la administración y suministro de personal, la empresa A no debe tener ese giro. La empresa A se debe dedicar a otro tipo de actividades que no choquen con la insourcing. Eh, hablando del giro de la industria de la construcción, eh, en cuestión de los trabajadores eventuales, y me, me supongo que a lo mejor eh, nos hace la pregunta aquí eh, el, el buen empresario, el buen amigo, eh, eh, en relación por lo del pago de la PTU, recordemos que, que tratándose de trabajadores eventuales, solamente cuando laboran más de 60 días eh, en un año calendario, eh, tienen derecho, eventuales tienen derecho a la PTU. Si laboran menos de 60 días, no tienen derecho a la PTU. Ahí hay una reforma también en este diario oficial del 23 de abril sobre el tema de la PTU, que la, la PTU está topada ya a tres meses de salario, ¿verdad? Pero eso, vamos, ni preocuparnos ahorita, porque yo soy muy realista, en las empresas muy poquitas pagan PTU, pagan cualquier cosa, y, y, y esto va a operar hasta el próximo año, ¿sí? Eh, en el tema de las empresas de la construcción, sí es importante que si, si van a contratar personal, bueno, pues se entiende que una constructora tiene a su personal, ¿verdad? Y, y no estaríamos hablando de una subcontratación porque tienen directamente a su personal eh, lo que son los maestros de obra, los, los auxiliares, los ayudantes, etcétera, este, ingenieros, pasantes, de todo. Entonces no deberían tener el problema ellos. Pero ¿qué está sucediendo en muchos casos?, que el gobierno federal o algunas otras empresas les están pidiendo a las constructoras que tienen que estar registradas para poder, para poder este, eh, contratar con ellos. Que ese es otro de los temas, créanme, que hay algunas empresas que no tienen la obligación de registrarse en el padrón, ¿verdad? Pero que a final de cuentas les estamos ayudando a que se registren con, con el objeto de, de seguir continuando con, su, con sus actividades, o sea, no perder a los clientes. O sea, si a mi despacho de contadores, y créanmelo, a mi despacho de contadores me dicen, oye, yo necesito que estés en el registro del padrón, ¿sí? En ese momento yo me registro con tal de seguir prestando servicios y con tal de seguir teniendo ingresos, ¿sale? De entrada, yo como despacho de contadores sí estaba obligado, sí estaba obligado porque estoy prestando un servicio especializado, ¿sí? Especializado en sueldos y salarios, corridas de nóminas y todo eso. Es mi trabajo es altamente especializado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que el, 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 el titular de la unidad de trabajo digno, este, eh, un, una, un señor de apellido Salafranca Sala Franca, este, pues dijo que no, que los despachos de contadores, de abogados, etcétera, no están obligados a registrarse. O sea, lo, hijo, lo dijo de palabra y por excepción. Por eso es que muchos despachos no se están registrando. Pero yo la verdad que estoy a punto ya de hacer mi registro simplemente por esa experiencia y me he tardado pero lo voy a hacer ya en estos días. Lo voy a hacer porque a mí, a final de cuentas, no me afecte nada. Eh, se los comento a ustedes como empresarios porque también le tenemos miedo al registro, le tenemos miedo a la materialidad, a la razón de negocios. No, el que nada debe, nada teme. Yo se los juro y si se puede algún día se los muestro, voy a estar registrado con el objeto de decir soy empresario, este, tengo una actividad especializada, es más, hasta como especie de publicidad, que me vea, es más, yo decir a todo el mundo, mira, estoy en el padrón ahí, en el listado de trabajos especializados, ahí estoy puesto. Si soy visionario, hasta eso me puede dar
0: publicidad,
1: ¿no? Sale, Judiel.
0: Bien, gracias. Sigamos. Todavía hay aquí otras preguntitas, Telesfor. Muchas gracias. Norma Romero nos pregunta, ¿la nómina es deducible solo el 43%? ¿Es correcto?
1: Eh, la nómina, la nómina como tal es deducible al 100 con excepción de los ingresos exentos. Eh, ejemplo, si yo pago un salario de 10 mil pesos mensuales, eh, en un año yo pagaría 120 mil. Los 120 mil son deducibles. O sea, como sé que son, son empresarios, yo les estoy dejando en claro. Los 120 mil de salarios son, son deducibles. Pero acuérdense que a, al término del año hay que pagar un aguinaldo. ¿Cuánto sería el aguinaldo de esos 10 mil pesos? Pues 15 días serían 5 mil. O sea, si un mes son de 10 mil, pues 15 días serían 5 mil. De esos 5 mil está exentos 15 veces el valor de la UMA. Eh, esa UMA, ese, ese, ese ingreso exento, vamos, pónganle ustedes que de los, de los 5 mil pesos todavía van a ser deducibles ahí eh, este, unos eh, 3 mil pesos, más o por darle un número, 3 mil, y do, de los 2 mil, el 43% va a ser no deducible, el 53% va a va a ser no deducible. O sea, no estamos hablando de que toda la nómina no sea deducible, o sea, todo lo que son los salarios son deducibles. Nada más la parte que está exenta que no paga impuesto del aguinaldo y de la prima vacacional. El 47% de ese de esa parte que no paga impuesto es pero es el me, es el menos, ¿eh? Yo la verdad, si ustedes me preguntan, "Oye, ¿y eso afecta?" Sí, sí afecta, pero afecta muy poco. Yo me preocuparía más por los ingresos que por ese tipo de, 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 de gastos mínimos, que sí los tomo en cuenta, ¿verdad? Porque sí, sí, este, es dinero a final de cuentas, pero no tenemos alternativa en ese sentido de no pagar aguinaldo, ¿no? Y, y, este, y si lo cuantifican, va a ser pues el, 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 una cantidad mínima, mínima la que les va a afectar del no deducible. Yo no me preocuparía por ese no deducible, porque vamos a llamarle así que el 90% mínimo de tu nómina si sí es deducible. Fíjense cómo lo estoy diciendo, el 90%. Pero, ¿qué sucede? Que si yo ese salario de 10 mil pesos, eh, por ahí utilizo una estrategia donde digo, nada más pago un salario mínimo de, de, de salario y lo demás en prestaciones de previsión social, obvio que el 50% de mi nómina va a ser no deducible, porque estoy utilizando estrategias para no, o sea, si no quiero pagar impuestos de esos 10 mil pesos, métele salario mínimo y todos los otros Métele $4,000 de salario mínimo y $6,000 de prestaciones de previsión social y no pagas impuestos sobre ese trabajador. ¿A quién estás beneficiando al trabajador, no a la empresa? Porque a la empresa le estás perjudicando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues agarramos y, y, y le metemos toda esa estrategia. No se pagan impuestos, pero la empresa va a tener un 50% de no deducible. La nómina de los $4,000 sí es deducible, pero de los otros $6,000 prácticamente no va a ser deducible el 53%. Entonces, hay que hacer números para ver si me conviene hacer este tipo de estrategias. Hoy les quiero decir que en las empresas sí manejamos prestaciones de previsión social, pero son relativas con respecto del salario. O sea, yo ahorita estoy corriendo una nómina en donde, créame, eh, el salario mínimo neto es de 13 mil pesos y de ahí para arriba, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos, o sea, el, el máximo neto. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene cerca de 100 trabajadores, que tiene salarios netos de 13 mil pesos y les quiero decir que en prestaciones estamos dando solamente el 25%, ¿sí? y de ese 25% son grabadas para efectos del impuesto de la renta. Para efectos del Seguro Social no integran, pero para efectos de, 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 del impuesto de la renta son grabadas, o sea, son deducibles, o sea, eh, ese sal, esos salarios netos más las prestaciones que les estamos dando son deducibles al 100%. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea, que no, no nos confundamos con todo lo que suena por ahí afuera, porque esto es de números, y el problema es que muchos ahí luego interpretan nada más la ley y nos espantan, con, si no es que es la nómina deducible el 53%, no es deducible el 53% vamos, es, es cuestión de hacer números, yo en lo particular, es, es este, eh, siendo un poquito conservador, es pagar lo que se les debe pagar a los trabajadores como salario y darle las prestaciones cuando realmente podamos otorgar prestaciones a los trabajadores.
0: Perfecto. Eh, sigamos, hay dos comentarios más, eh, Telesforo, y con eso pod podrás continuar. Héctor Cerrato, muchas gracias, amigo. Eh, tú fuiste un promotor de este evento, así que muchas gracias. ¿Cuál es el, el objeto social recomendado para hacer la empresa de insourcing?
1: De insourcing. Pues mira, eh... Vamos, no hay un, no hay un objeto social recomendado. Yo ahí lo que, lo que sí les puedo dar como, como, como experiencia es que hagan un listado de las principales actividades que hace eh, la empresa, esa insourcing, ¿sí? Eh, ejemplo, una, una, empresa de vigilancia, ¿sí? Una empresa de vigilancia. Bueno, eh, es que si hablamos de una, vamos a hablar de una empresa de, de insourcing, eh, tengo una zapatería, ¿sí? Tengo una zapatería y decido crear una insourcing de mis vendedores de esa zapatería. Entonces, ojo, el objeto social de la zapatería no debe dedicarse a la fábrica de zapatos, compra-venta de zapatos, porque chocaría con, la, con el objeto social de la insourcing. La insourcing se va a dedicar a la promoción, venta, de, 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 de zapatos, colocación del producto, etcétera, ¿sí? Entonces, ese insourcing, digo, para tener un ejemplo así clarísimo, ese insourcing simplemente se va a dedicar a lo que es la fuerza de ventas, a, a vender y a desplazar todo ese producto, ¿sí? Entonces, en ese insourcing, pues ahí le, le vas a tener que, que poner, ¿no? Este, distribución de, 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 de este, artículos de piel, ¿no? Este... Eh, comercialización de artículos de piel, este, puesta a disposición de los clientes de los artículos de piel. Ese, ese objeto social lo tienes que listar en ese orden. Entonces la empresa se va a dedicar a la distribución de artículos de piel. Obvio que la, que la empresa, lo que es la zapatería, tienes que cambiarle el giro y le puedes poner importación de productos de piel. Entonces son objetos diferentes. Una se dedica a la, a la importación la zapatería y la otra empresa se dedica a la distribución entonces, eh, eso es lo que busca el, el, el gobierno a través de esta reforma, que no, que no estén disfrazadas las empresas. Si te vas a dedicar a una cosa, hazlo bien, ¿no? En el caso de un insourcing de RH, bueno, pues ahí, ahí lo que se, se selección, selección, este, reclutamiento, eh, cálculo de, 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 de impuestos este, altas ante el seguro social, todo lo que se dedica al insourcing como RH, que esa sería yo creo que una buena respuesta para esta pregunta, si una insourcing la creas para manejar y suministrar el personal, pues entonces dale esa, esa formalidad, ¿sí? De lo que es este, contratación, selección, reclutamiento, este, maquila de nómina. Eh, todas esas, esas actividades que hace una RH, ponlas en un listado del 1 al 10. Todas las demás actividades... Eh, que compra, venta de pagarés, renta de inmuebles, etcétera, las pones después del 11 en adelante. Entonces, porque en ese orden, y qué, qué pregunta tan interesante, porque les voy a dar un tip millonario en este momento. Pensando en ese ejemplo que les estoy diciendo, de esa insourcing que, que va a suministrarle personal a la empresa A, ¿no? Este, que eso lo están haciendo muchos, y lo tienen muchos. Entonces, la empresa A es una fábrica de muebles, ¿sí? Eh, se dedica a hacer de muebles. Y la empresa B, que es la insourcing, tiene el personal. Entonces, obvio que la, la empresa A que se dedica a hacer muebles, pues nada más es compra de madera, este, fábrica de, de muebles, eh, distribución de muebles, etcétera, etcétera. Todo lo que hace una, una, este, una, la industria, vamos, de la fabricación, ¿no? Pero la empresa B, que es la que tiene el personal, pues esa, en su objeto, ya lo dije, selección, reclutamiento, maquila de nómina, etcétera. Eh, a eso se va a dedicar. La empresa B, y, y no no aquí les pido ese favor especial, no se salgan de la... De, 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 tomen este ejemplo porque les va a servir muchísimo. La empresa B se va a registrar en el padrón ¿sí? del REPSE y les van a dar un folio. Ese, ese registro del padrón este que, que, que van a ser los trabajadores que, que van a estar en la empresa A, en la, en la empresa A, ¿sí? van a tener un folio eh, eh, en ba con base en el, en el artículo 196 del, del, del reglamento de afiliación y clasificación de empresas del Seguro Social, que en el mismo padrón les va a aparecer un, un listado de cuáles son las actividades especializadas. Y ahí va a ver todo lo que es fabricación de muebles de madera y todo ese rollo. Y entonces, ese folio que les van a asignar, que les van a asignar, debe ir dentro del CFDI. Fíjense, deben ir dentro del CFDI cuando la empresa... Insourcing le factura a la empresa principal los servicios de su contratación de, de, de servicios especializados, ya no de personal, de servicios especializados, debe llevar ese folio. Entonces va a estar bien amarradito porque la actividad que tiene la empresa A es distinta de la, de la actividad de la empresa B. Ahora, la empresa B al estar registrada va a tener un folio. Ese folio debe ir dentro del CFDI que, este, que van a expedir a la empresa A Ahí, y, y a su vez... Eh, en la alta en Hacienda debe coincidir, eh, ese objeto social que viene en la insourcing debe coincidir en la actividad principal, ¿sí? Este, que es, es la administración de recursos humanos, debe coincidir con la alta en Hacienda. Ahí donde dice actividad o giro preponderante debe coincidir. Entonces, hoy en día, quien, quien ya le captó a esto, amarra lo que son los contratos... Los contratos que tiene la empresa A con la insourcing, o sea, con la empresa B. A su vez, la empresa B tiene que cuidar que en el objeto social coincida con su FDI y que coincida con el alta en Hacienda. Entonces, todo eso es muy interesante porque eso nadie lo está viendo y va a ser la parte más importante para que se evite en una auditoría.
0: Bien, hay más preguntas, Telesoro, pero continuemos, por favor, con tu ponencia porque no, no quisiera interrumpirte y mejor después administramos las preguntas.
1: Fíjate, fíjate, bueno, Yudiel, este, a mí me gustaría más las preguntas. Ah, dale. ¿Para qué? Sí, porque en el tema, mira, ¿para qué decirles artículos si, si aquí realmente es más productivo esto?
0: No, 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 perfecto. Yo, yo quería respetar tu espacio, pero vamos a darle acá. Eh, Gil Cedillo nos dice, a ver, esta, eh, lo, trataré de leer lo más despacio posible. Del ejemplo del hotel. Una empresa A puede ceder la administración de negocios a la empresa B. La empresa A, si, si mantiene un número de trabajadores, supervisan a B. B ejecuta los procesos operativos definidos por A. ¿Es correcto?
1: Sí, sí, efectivamente eso es válido. Eso es válido. Este, aquí en México también hay empresas que ya hacen eso, ¿no? Que, que vamos, te voy a poner un ejemplo como los hoteles que hay aquí en... en eh, que hay hoteles en México, ¿no? Eh, hay marcas que dicen, oye, yo te administro mediante un contrato, te administro tu hotel. El, el hotel es tuyo, pero yo lo voy a administrar en las ventas, en los gastos y todo, y te participo de una utilidad de ese negocio. Entonces, eso, eso, eso es lo que hacen este, también en Estados Unidos. Llega una empresa B y te dice, yo te la administro, te voy a dar una cantidad de tu propio negocio. Pero es garantía porque pues llegan y le ponen una marca encima a ese, a ese hotel y en automático pues, llega más gente, se vende más, hay otra calidad de servicios, etc. Y pues esa persona dueña del hotel pues, prefiere recibir regalías o esa, esas cantidades de, de, del negocio que estarlo administrando él que le costaría más trabajo.
0: Perfecto. Eh, Gil Cedillo nos pregunta algo que, que suena aquí súper interesante. Las empresas que exigen el registro ante la Secretaría del trabajo a un proveedor de servicios, por ejemplo, personal de tecnología, ¿en automático son responsables solidarios de las obligaciones laborales?
1: Sí. Sí. Eh, siempre lo he dicho, la, la responsabilidad solidaria es desde hace muchísimo tiempo. Eh, en pocas palabras, yo les, les comentaba desde hace cerca de, de 15 años, imagínense. Si yo contrato a una empresa de, de seguridad, a una empresa de limpieza, eh, aparte de tener un contrato bien elaborado, tengo que estarlo supervisando en las obligaciones relacionadas con esos trabajadores que me suministran, ¿sí? Este, en caso de incumplimiento de las outsourcing, ahí hay un gran problema porque en muchas insourcing, o, perdón, outsourcing, lo que hacían es daban el cortinazo y cerraban y se iban y no habían cumplido con las obligaciones en seguridad social. Había, ahí había, siempre hubo una gran responsiva, y, y lo que tienen que estar cuidando es que cuando ustedes contraten, no nada más con las outsourcing, pues nos pasa con cualquier profesionista, con cualquier empresa, siempre que ustedes contraten con alguien, pues deben estar checando que estén haciendo las cosas bien, eso lo marca el Código Fiscal de la Federación si, si a mí este, yo hago una compra, tengo que pedir una factura, ¿no? desde ahí también hay una responsabilidad solidaria este, claro, ahí no hay una sanción, más que la pena que sería, si ese gasto eh, si esa factura es falsa, pues en automático yo tendría ya un problema no y se va agravando la situación pero si sí la responsabilidad solidaria es eh, que para evitarla es que cuando ustedes contraten con una outsourcing simplemente pídanle aparte del contrato las declaraciones que esté presentando mes con mes para tener la seguridad eh, entre ellas las del seguro social el pago de cuotas, el CFDI toda esa documentación que él tiene que llevar a cabo, pídanle una copia. Digitalmente no, no ocupa mucho espacio en su computadora y de esa manera tendríamos la seguridad de que, de que, este, de que no tendríamos ninguna responsiva más adelante.
0: Super, gracias. Bárbara Escobedo nos dice, los vales y fondo de ahorro y gastos médicos con motivo de COVID como pruebas se consideran deducibles.
1: A ver, perdón, ¿me lo pudieras repetir?
0: Claro que sí, los vales y fondo de ahorro. ¿Y gastos médicos con motivo de COVID como pruebas se consideran deducibles? Sí, eh, todos, todos los,
1: eh, ese tipo de erogaciones que haga una empresa, todo puede ser deducible. Eh, el detalle es que a veces lo, lo damos sin justificarlo, ¿no? Ya decía yo, si tú vas a dar un fondo de ahorro, tienes que hacer un estudio previamente, este, para con los trabajadores, un estudio económico para saber si los trabajadores realmente pueden hacer ahorro o no en la empresa, porque si, digamos, si tú ves la nómina y en la nómina dice, eh, este, ¿cómo se llama? Cuando, cuando solicitas préstamos y si te los están descontando. O sea, yo, yo manejo en muchas empresas nóminas y veo que ahí del lado de las deducciones eh, dice préstamo personal mil pesos. O sea, de descuento les están quitando 500, mil, dos mil pesos. O sea, imagínense, ya vienen ganando como, no sé, 800 pesos, dos mil pesos a la quincena, los trabajadores, cuando su salario es de 10 mil al mes. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo voy a implementar un fondo de ahorro en una empresa donde los trabajadores le deben más que un ahorro? Pues, prácticamente se están financiando de la empresa. Ya le deben mucho a la empresa. ¿Cómo voy a decirles, ah, hay que hacer un ahorro? Entonces, definitivamente, eso no entra. No está materialmente justificado. Una despensa, sí. Gastos médicos. Oye, pagué las pruebas del covid ¿Es deducible? Sí es deducible. Simplemente póngalo en un papelito en donde eh, la empresa ha considerado que da la situación de la pandemia, tal, tal, tal eh, este, pues es necesario eh, cubrirles esos gastos a los trabajadores toda vez de que pues, es, tiene que ver con la salud de toda la empresa, ¿no? de todos los demás trabajadores. Entonces tienen que eh, simplemente redactarlo, fundamentarlo y darle una razón de negocio y desde mi punto de vista si sí es deducible todas aquellas pruebas eh, y, y gastos médicos incluso nosotros ya lo hicimos y los metimos ¿cuál es el único requisito que esos trabajadores o sus familiares haber pedido un comprobante a nombre de la empresa sí eso era eso es bien importante eh, para que esté materializado porque si me dicen oye pues es que me gasté 30 mil pesos entre el doctor los medicamentos oye ¿y algún comprobante no no me dieron nada pues va a, va a ser difícil este, justificar ese, ese gasto. Eh, yo ahí, en lo, en lo particular, sí recomendaría que se recabaran ese tipo de comprobantes para poder, este, ¿cómo se llama? Aunque no estuvieran ya en nombre de la empresa, cuando menos se tuviera el gasto y, y a pasarlos por el recibo del trabajador para que fueran deducibles. ¿sí? Entonces, yo creo que no debe haber problema en ese tema.
0: Gracias. Eh, Agustín Arangoy nos dice... Eh, diversas empresas centran su atención en este tema únicamente buscando ahorros en el costo de personal. Pero ese enfoque no es incompleto. ¿No debería considerarse el impacto de esos ahorros en el ánimo y sentido de compromiso de los empleados y por lo tanto en su productividad?
1: Sí, es correcto. No es lo mismo que tú tengas trabajadores eh, que los contrates directamente a que los contrates a través del outsourcing. Definitivamente, yo en mi opinión es contratarlos directamente, ¿verdad? Eh, haciendo un estudio de cuánto me cuesta cada trabajador, eh, cuál es su salario que realmente debe percibir. Eh, todo eso lo marca la leja al trabajo, pero muchas veces no tomamos en cuenta, por eso hay una gran guerra entre patrones y trabajadores, que el patrón se queja del trabajador, el trabajador se queja del patrón. Yo en lo particular, conozco empresas que que tienen eh, trabajadores leales, ¿verdad? Este, tengo, conozco empresas que tienen cerca de 14 prestaciones de previsión social, ¿verdad? Y que ustedes me podrían decir, oye, y, y, y ese tipo de prestaciones, a ver, dame ejemplos, ¿no? Eh, los capacitan en idiomas, los, le, les dan actividades culturales, deportivas, y cuando hablo de actividades culturales, eh, boletos para el teatro, para el cine, o sea, todo ese tipo de, eh, el equipo deportivo, el, o sea, lo que son este, eh, pants, eh, ropa deportiva, todo eso, eh, todo eso se los proporciona la empresa, ¿no? Pero incluso la capacitación en idiomas, este, en, en actividades deportivas, les pagan gimnasio a, 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 los, a los hijos de los trabajadores, este, pero se tienen ahí convenios con ellos, hay sindicato y todo eso, y se les otorgan ese tipo de prestaciones. Entonces, yo creo que no, no no, deberíamos, o sea, no ha cambiado nada en materia laboral respecto de lo que se está haciendo en algunas empresas. Pero definitivamente, eh, si yo lo hago a través del outsourcing, hay un beneficio para mí como empresa, pero la verdad está mal enfocado porque ese beneficio, ¿cómo voy a yo? Yo, o sea, yo no, no lo veo así. Y perdón que lo diga, ¿no? O sea, tomar una ventaja yo como empresario de decir, no me importa que se frieguen los trabajadores, porque eso es lo que está pasando. Eh, hoy en día yo tengo que estar ayudando a muchos trabajadores a entrar a la modalidad 40 para que se puedan pensionar bien. ¿Por qué? Porque resulta que ellos ganaban los 20 mil, después de muchísimos años de trabajo, sí muchísimos años de trabajo, ellos están ganando, este ante el Seguro Social están cotizando un salario mínimo, dos salarios mínimos. Obvio que se accidentan, Obvio que de los que ya fallecieron, imagínense eh, la pensión de viudez que es de un 90% del 35% del salario del trabajador. Si al trabajador lo tenían con salario mínimo al 35% por el 90%, pues es prácticamente nada, ¿sí? Cuando su salario realmente era mayor. Entonces... Sí me he dado cuenta y desafortunadamente eh, personas que se, se han acercado muchas a hacerme la consulta. Oiga, ¿cómo le puedo hacer para subir, en este caso, la pensión de un fallecido, de la, de la viuda? Pues no se puede porque así lo tenían asegurado. Entonces, lo que tenemos, ahí lo que hemos hecho en algunos casos, demandar al patrón justificando. Claro, cuando tenemos la prueba, justificando que tenía un ingreso mayor al que se le estaba cotizando ante el IMSS, ¿no? Pero no, yo, no, yo no recomiendo esa parte de, de, de jugar con el, con el dinero del, del, del trabajador. Tratar de hacer las cosas bien si se puede. Y la otra, pues, hacer estudios ahí que nos ayuden a tener otros beneficios fiscales. ¿no?
0: Gracias, Telesforo. Por cuestión de tiempo vamos a tomar dos preguntas más. Eh, ofrezco una disculpa por las que siguen ahí pendientes, pero te voy a pedir ya en privado que contestemos estas preguntas que faltan y, y seguir en contacto con, con quienes están aquí preguntando algunos temas. Eh, la, las dos que siguen serán, Ernesto Hernández, buenos días amigo, ¿cómo evitamos como empresa que suministra personal especializado entregar información del IMSS al cliente para evitar el conocimiento del personal especializado y así evitar una contratación directa y se entere de los márgenes de utilidad?
1: Bueno, la, la, la empresa, la, este, así como evitar, no se puede evitar porque la ley está, está marcándolo como una obligación. ¿Sí? Eh, yo creo que en ese sentido la outsourcing con el, con el fin de seguir preservando su, 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 su trabajo ¿verdad? seguir manteniendo ese cliente pues lo más conveniente es sí poner a disposición esa información de, de, de lo que son los trabajadores no así del negocio como tal ¿sí? yo ahí es muy diferente el que se entere la empresa A ah, y la insourcing o la outsourcing que se enteren, no, no debería ser así. Eh, creo que ahí la, inf la información tiene que ver únicamente con los trabajadores.
0: Ok, muy bien, muchas gracias. Y Alfonso Estrada nos dice, "Telésforo, dada esta reforma, ¿es posible realizar incrementos significativos en los salarios de los colaboradores para nivelarlos o esto implica un riesgo importante?
1: Eh, yo en mi caso recomiendo, recomiendo que si ya regresaste a los trabajadores, ¿sí?, eh, les suba su salario con una cantidad mínima, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Eh, hoy en día, la verdad, hemos hecho, eh, les estamos aumentando un 50%, fíjense, del salario que traían, les estamos aumentando un 50, un 70% de su salario, este, porque el salario que tenían era, por ejemplo, un salario mínimo y el trabajador ganaba 20 mil pesos. Pues mínimo debes cotizarle con 10 mil pesos. O sea, quiero dejar este ejemplo claro de que vamos, la empresa si ahorita lo regresa con los 20 mil pesos, es el mismo riesgo que si lo regresas con, con una cantidad un poquito mayor, 20 pesos, 30 pesos que el salario que ya tenía. Sí, es el mismo riesgo, pero a final de cuentas el seguro social, eh, digamos, aminoras tu riesgo porque... Ejemplo, si tú los tenías con salario mínimo y todo lo demás se lo pagabas por fuera y ahorita los regresas con 20 mil pesos, obvio que te va a costar más, pero el riesgo ya no existe de aquí en adelante. El riesgo está de lo que tú ya habías, este, vamos, corrido durante los años anteriores. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí nivelamos, o sea, tampoco aventamos al 100%, pero sí en un 50% de lo que es el salario real. Lo digo siempre en números. O sea, si yo estoy pagando 20 mil pesos y lo tenía con un salario mínimo en el IMSS, Ahorita mínimo lo aseguro con 10 mil pesos. O sea, es un equilibrio y los otros 10 mil los sigo pagando con prestaciones de previsión social que estén dentro del marco de la ley, que estén materialmente justificadas y que estén, tengan razón de negocio.
0: Súper, muy bien. Eh, Telesforo, eh, ahí vamos a parar por cuestiones de tiempo, insisto. Hay más preguntas, nos están preguntando incluso aquí por poder estar en contacto contigo y demás. Y si lo vamos a hacer, yo te propongo y te voy a comprometer un poco aquí al al aire aquí en vivo a, a, a volver a abrir otros espacios, otros eh, eh, momentos tal vez, incluso a lo mejor hasta una clínica de más horas para que nos expliques si podamos ir abriendo estos eh, conceptos de, de, de mayor manera, desdoblarlos todavía con mucha mayor profundidad, porque yo sé que nos contestas con la mayor precisión, pero esto requiere todavía más detalle y tú también seguro necesitas más información. Eh, ¿Gustarías eh, dar algún comentario de, de cierre para ir cerrando la sesión, Telesforo, por favor? Sí, sí, sí,
1: claro. Este, bueno, pues lo que dijimos al inicio, eh, esta reforma que se publicó el 23 de abril y, y, y que bueno, pues ya eh, hay plazos, hay plazos. El, el 24 de julio fue, eh, se agotaron los plazos para hacer la sustitución patronal, eh, para este, hacer los cambios ante el Seguro Social, el, el, el presentar avisos ante el Seguro Social también, el, el, en materia de riesgos de trabajo, presentar avisos ante el Seguro Social. Todo eso fue el 24 de, de julio, ¿sí? Eh, en la fecha de, de vencimiento. El primero de agosto, que ya estamos a unos cuantos días, se supone que ya quien contrate a outsourcing que no estén registradas ya no va a ser deducible el gasto. O sea, toda la nómina que ustedes paguen. A partir del primero de agosto, ya ni deben, o sea, si la outsourcing no está registrada, ya ni la contraten. Por eso ya se adelantaron muchas outsourcing ahorita a registrarse. Contraten con ellas. Porque a partir del primero de agosto, la que no esté registrado no esté registrada, no va a ser reducible y la fecha límite para inscribirse en el padrón es el 20, el, el 20 de agosto ¿Sí? Entonces aquí, aquí lo que recomiendo es eh, hay que estar atento y yo a ver si por ahí eh, yo ya tengo el documento pero pues es, ahorita se va a discutir en el pleno por ahí de las 11 de la mañana eh, la prórroga, la prórroga de, de, de todos estos plazos que ahorita les acabo de mencionar para, para llevárselos no hasta, el, no hasta un mes más el 1 de septiembre. Por ahí están viendo la manera de que se recorra hasta el 1 de enero del 2022 todas estas obligaciones que, de, que, que emanan de este diario oficial del 23 de abril. Entonces, chequense el diario oficial. Eh, y otra recomendación, miren, pues ahí, eh, ahorita en los, en los canales, ustedes como empresarios también chequenlo, en los canales ahorita del internet, de YouTube, de, de Facebook, hay mucha informe, información sobre el tema de, sobre el tema este de la subcontratación. Eh, yo les puedo decir que por ahí hay varios videos este, que nosotros tenemos, bueno, yo en mi caso también tengo, eh, que, que vamos, por el rating que tiene el número de videos, si ustedes lo saben, ustedes son empresarios y también son visionarios, en YouTube el que más vistas tiene es normalmente el que más se recomienda, ¿sí? Entonces, chéquenlo. Ustedes me pueden buscar como Telesforable en, en, el, en, el, en el Facebook o, o, este, o como Cadefi. Si ustedes me buscan, tenemos muchos videos para ustedes y son gratis. O sea, toda esta información que, que bueno, o que tiene que ver con el mundo laboral, la pueden tener de manera gratis de pensiones, de nóminas, talleres de nóminas, todo eso gratis para ustedes. Entonces, chéquenlo, porque eso es lo que yo hago. Yo regalo todos mis servicios, este que eso es un tip que por ahí le platicaba Jaime, yo os regalo todos mis servicios, o sea, yo no cobro, ¿sí? Todo lo que ustedes vean ahí en videos es gratis. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vivimos de la consultoría que hacemos para grandes empresas y para algunos clientes de pensiones, etcétera. Pero, pero bueno, les, les invito a que si por ahí me pueden ver, eh, e independientemente de que aquí eh, en alguna ocasión vamos, este, me digan, oye, pues vamos a ver un taller de nóminas con mucho gusto, vemos un taller de nóminas, porque toda esa parte numérica es la que no hay allá arriba en el YouTube, ¿verdad? A veces hace falta la parte numérica. O sea, hablamos de leyes, de contratos, de todo eso, pero de la parte numérica es la que hace falta y con gusto yo, yo les puedo allá aportar o regalar. También hay un, una, un tallercito de nóminas, les digo Perfecto. cómo se calculan las nóminas, las prestaciones, etcétera, de manera práctica, ¿no?
0: Telesforo, de, de verdad que lo aprecio mucho y sí vamos a estar ahí en contacto, después igual nosotros nos encargamos de concentrar la información para difundir tus, tus canales, tus redes y lo tenga ahí todo, todos los empresarios que hoy se dieron este, el tiempo de estar aquí con, con nosotros. Telesforo, en verdad aprecio mucho eh, que nos compartas estas experiencias, la claridad con la que lo haces, porque bien dijiste que hacer estas traducciones de repente no es tan, no es tan fácil, pero, pero lo haces tú de una manera muy acertada y eso... Lo, lo aprecio de manera particular, Telesforo. Muchísimas gracias, en verdad, por, por estos eh, minutos, y si me permites, te quiero hacer llegar este reconocimiento virtual, digital, pero con mucho aprecio, con un gran reconocimiento de parte de toda la comunidad de People and Business, de Neftalí Mar, eh, Martínez, eh, por supuesto, y de un servidor eh, por este tiempo que nos brindas, que nos regalas también, y vamos a coordinar, de verdad, te tomo la palabra, y vamos a coordinar alguna de las clínicas que tenemos dentro de, dentro de People and Business eh, respecto de estos temas, porque bien, bien me decían por ahí, pues estos son temas que a todos nos tiene inquietos, nos tienen intranquilos, este, es un alto importe lo que, lo que se juega ahí en, en las empresas, el tema de las nóminas, la estrategia, los riesgos, o sea, de verdad esto tiene muchísimas aristas, te les foro, y tenemos que cuidarlo, así que te voy a tomar la palabra y vamos a organizar una una clínica como la que hemos hecho, insisto, con, con Andrés Soto, un coach, con Enrique Gómez Gordillo, que también estamos hablando ya, ya para, bueno, ya tenemos una clínica definida, y te voy a comprometer para que abramos una clínica contigo también, teléfono Muchísimas sí, gracias.
1: Gusto. Sí, yo me pongo de acuerdo ahí con Jaime. Bueno, pues también claro. gracias por la invitación, y, y en lo que se les pueda ayudar, compartir con mucho gusto. Estamos súper
0: te, te agradezco mucho de nueva cuenta, y este... Les, les recuerdo a todos eh, nuestros eh, invitados aquí a la sesión la clínica que tenemos el día de mañana con Neftalí Martínez que nos ofreció ahí un, un descuento, una promoción del, del 2x1 en estos temas de, de negociación. Eh, dijiste ayer decir que no sin culpa, eso está padrísimo y se me quedó grabado Neftalí, así que pues quien esté interesado escríbanos, ahí están los datos ya también en, en el chat. Eh, si los vuelves a poner Neftalí, te lo voy a agradecer para que puedan entrar en contacto y las dos clínicas que tenemos enseguida también martes y miércoles con Andrés Soto, un coach internacional certificado eh, entre solamente mil coaches a nivel mundial. Así que también aprovechen esta sesión que va a estar súper interesante hablando de productividad y el balance que hay que tener con la calidad de vida que siempre nos cuesta mucho trabajo eh, hacerlo al respecto. Ahí está la, la información de, de esta clínica de negociación, comunicación asertiva y manejo de conflictos dos por uno este sábado de 9 a dos eh, ya como lo mencionó también Eftalí ahora se puede hacer pago con tarjeta y a meses sin intereses así que pues, si pueden armar estos paquetes de dos por uno para sus empresas estará fabuloso. Eh, la sesión de André que comentaba y la sesión que viene también para eh, con Enrique Gómez Gordillo para hacer una empresa invencible y no invisible también están todos cordialmente invitados a esa sesión eh, corrijo dije, dije algo ahí erróneo anteriormente la sesión de Cintia Amezcua es el 12 de agosto donde nos estará hablando de temas de, de seguros, fianzas, todo este tema de protección eh, personal, patrimonial, en, en fin, eh, también no se lo pierdan, está, están todos cordialmente invitados y finalmente una invitación a que nos visiten en los consejos directivos que es la parte más importante que hacemos dentro de People and Business, eh, muchos de los que están aquí que, que los veáis en la pantalla están ya en consejos directivos y la verdad hacemos ejercicios bien interesantes de reciprocidad, de colaboración de atención entre, entre los directores para compartir las experiencias que todos hemos vivido, así que están todos cordialmente invitados, pregúntenme por favor, pregúntenle a Neftalí y les extendemos una cordial invitación a una sesión de consejo directivo que, insisto, es la parte central. Esto solo es la parte de generación de contenido que tenemos dentro de People en este ecosistema que está eh, para todos ustedes. Síganos en redes sociales, eh, por favor, eh, en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Todo se llama People and Business. Por ahí estaremos publicando también la información de, de teléfono y por correo también se las haremos llegar. Así que, eh, síganos para que sigan enterados de todo lo que, lo que estamos haciendo aquí dentro de People and Business. Teléfono nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Bien. Neftali, también por este espacio. Y nos veremos pronto, al menos nos vemos la siguiente semana, el próximo viernes, 8 de la mañana. Y que pasen buen fin de semana.